0: Hola, ¿qué tal? Muy buen muy buen día, amigos de posta.com.mx. Pues ya es momento de este podcast de like o no like con su amigo Armando Gallegos. Y qué gusto saludar a un, a un valor mazatleco que sale de ese, de ese gran semillero que es Mazatlán, Sinaloa. Y que ahora vamos a platicar con él, pero primero vamos a darle la bienvenida al El Flaco. ¿Cómo estás, Flaco, Luis Antonio? ¿Cómo estás? Luis, Luis Ángel. Luis, Luis, Luis Ángel. Antonio. Luis este, Ángel, querido Luis mi primo Ángel. ¿Cómo se
1: llama Luis Antonio? Pues, el mimoso. ¿no? <risas> Luis Ángel el Flaco es el nombre artístico que eh, adopté apenas eh, hace un año. Estamos cumpliendo nuestro primer aniversario como solistas. El día primero de marzo del 2020 fue cuando iniciamos nuestra carrera como solistas. Y la verdad que estoy muy bien, muy contento. Gracias por la invitación, antes que nada. Y pues aquí, platicamos. ¿Qué gusta platicar?
0: Igualmente, Luis Ángel. Oye, primero, el flaco. ¿Quién
1: te pone el mote? Mi padre. Mi padre, desde, desde muy pequeño. Yo estaba muy, muy delgado. Este, ahorita me considero que estoy normal. No estoy ni, 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 ni gordo, ni, ni flaco, ¿verdad? Sin ofender, obviamente, por, por, por la etiqueta. Este, pero... Él, él era el que me llamaba El Flaco y mi mamá nunca se animó a llamarme El Flaco. Ella me llamaba Luis. Luis. Cuando me decía Luis Ángel, ahí <risa> había problemas. ¡A correr! ¡A correr! <risa> ¡Eh, Luis, Luis, déjame para El Flaco, El Flaco! Y así se me quedó. Oye, Flaco, ¿y
0: cómo es que nace esta inquietud de cantar?
1: Fíjese que yo era un niño muy introvertido dentro de mi infancia... Y cuando uno, cuando uno es pequeño, pues eh, quieres llamar la atención hasta cierto punto, quieres refugiarte en algo. Vivía en un barrio que adoro mucho, que quiero mucho, pero había muchas drogas, había mucho, mucho desastre en mi barrio. Y gracias a Dios no me dio por ese lado. Yo me refugié en la música. Yo escuchaba en aquellos años, no sé si recuerden, no sé si lo puedo decir, Sí. Es un programa que ya, que ya salió hace mucho tiempo, el de Raúl Velasco, el de Siempre en Domingo. Pues ahí estábamos los domingos pegados viendo la tele y mirábamos a los grandes artistas como Juan Gabriel, como, como Vicente Fernández, como Alejandro Fernández, como Yuri, como eh, Antonio Aguilar, etcétera, 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 los, los, los grandes, grandes artistas. Y, y yo miraba cómo la gente eh, se, se, se emocionaba cuando los escuchaba cantar, cómo de repente se desmayaban unos y así... Y eso me, me llamó la atención, mucho. Decía, ay, era que machino, o sea, que padre, como lo que hacen ellos, pues, al subirse a cantar, una persona que está en el escenario cantando puede lograr todo eso. Algún día quisiera hacerlo. este Y ahí empezó eh, a crecer el, 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 el gusto por la música. Como todo niño, pues, eh, no muy agraciado en la cuestión vocal, en la cuestión de afinación ni nada, pero eso lo fui como que poco a poco arreglando con el tiempo, con la experiencia.
0: ¿Pero te capacitaste?
1: Claro, ¿Qué? me capacité. ¿Estudiaste? Estudié canto un año, ópera, estudié.
0: ¿Qué tesitura tienes?
1: Eh, tenor, tenor alto, tenor primera voz. Me llamaba me llamaba el, 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 este, mi maestro Ramiro Rubio, este... Y la verdad que recuerdo esos momentos muy bonitos porque fueron, fue parte de un trueque que hice yo con mi madre. Yo empecé, eh, yo estaba en la secundaria en ese entonces y pues ya, el, el gusto por el canto me rebasó. Empezaba a cantar en todos los festivales de la escuela, empezaba a cantar el, cuando iba para la escuela, venía de la escuela, venía cantando, o sea, estaba en el baño, estaba cantando, o sea y así lo hago todavía todo el tiempo, es la pasión que me, que me lleva. Y, y un día me senté, en, en, en una silla, recuerdo muy bien la escena porque nosotros vendíamos tacos. Éramos taqueros, la familia, mi madre, mi padre, todos yo ayudaba en cosas ahí. Y llegábamos ya tarde a las a la una o dos de la mañana de, de vender los tacos. Y, y ese día quedé, quedé, o sea, dentro de mi mente siempre han pasado cosas muy especiales. Pero cuando yo decido algo, a veces tardo para decidirlo, a veces pienso que puede ser muy difícil, pero... Cuando ya lo decido, no hay poder humano, no hay, no hay poder humano que me haga desistir de esa decisión. Puedo descansar, puedo tomarme un tiempo, puedo agarrar fuerzas otra vez, pero, pero no dejo de perseguir ese sueño. yo le dije a mi madre, ¿sabe qué mamá? Le dije, siéntese, siéntese por favor, le dije, quiero platicar con usted. Tenía yo 12 años. <ríe> y me dice, ¿qué, ¿qué pasó hijo? Me dice, ¿qué, qué quieres? Me dice. Ya tarde, pues ya madrugada, queriendo todos dormir, cansados de, de haber trabajado y todo. Me dice Madre, le dije, eh, quiero que me apoye, eh, quiero ser cantante, voy a ser cantante de una banda muy reconocida, en ese momento ese era mi sueño, de una banda muy reconocida le dije, y mi música se va a escuchar por todos lados, pero quiero que usted me apoye, no quiero seguir en la escuela, ¿por qué? No quiero perder tiempo, mamá, le dije. Yo oía las historias de los grandes artistas que desde muy pequeños, con excepción de Antonio Aguilar, Antonio Aguilar sí fue un, un, un señor que se recibió, de, 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 o sea, tuvo una carrera, sí, el señor. El eh, entonces, yo oía las historias que empezaban muy, muy, muy jóvenes, que empezaban en el, en el cine muy, muy pequeños, todas las historias esas, ¿no? Entonces, no puedo perder tiempo. Para lograr mi sueño. Entonces ella me dijo, hijo, primero obviamente se sorprendió porque, como un niño de tan poco edad, ya con, con definido lo que quería lo que quería hacer, este, y me dice mi madre, eh, vamos a hacer un trueque, me dijo. ¿Sí sabes lo que es un trueque, hijo? Sí, mamá, vamos a hacer un trueque. Termíname la secundaria, termina la, termínamela con excelentes calificaciones, me dijo, con puros dieces. Y yo me encargo de, buscar, de buscarte una escuela de canto. Y dije yo, ¿cómo le va a hacer a mi mamá? ¿Para pagarme una escuela de canto o algo? Porque pues las, las cosas no estaban bien económicamente, obviamente. Uh -huh. ¿eh? y, y no, pues para mí no fue problema. Empecé a llevarle dieces, 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 días Y cada que sacaba un día era como, ay, un pasito más y un pasito más. Ahí y se Y me ¡ay, madre! <risa> ah felicidades, hijo, felicidades y felicidades. Entonces ella tomó muy en serio lo que yo le había dicho. Y un día, entre ella y mi padre, fueron al, al DIFOCUR, ahí en Sinaloa, en Culiacán. Encontraron la escuela de canto del maestro Ramiro Rubio. Y, este, y me dijeron que ya era hora de, de, de ir, porque yo me estaba portando bien. Fui, me hice la prueba el maestro, y entré. Entré, me aceptó. Era, era muy difícil el señor, era muy, muy... Los artistas a veces... Eh, de, de los maestros esos son como que, como que especiales, vaya. Y, y dijo, su hijo, le dijo a mi madre, su hijo tiene mucho potencial, este, solamente tiene que ser muy disciplinado, aquí lo quiero a tal y a tal hora. Y que no me falle ni un día, por favor. <risa> <risa> Uf, ok. Y así fue. Y así fue. Entonces yo este, iba a la escuela en la tarde. Eh, terminaba la escuela, me compré una bicicleta y, y de, la, de, la, de la escuela me iba como unos 5 o 6 kilómetros en la bicicleta con 12 años este, hasta el Difocur, Ya, era, ya se hacía noche cuando salía y pues en la noche me iba en la bicicleta para, para, para los tacos. Llegaba y a Chale ahí salía los tacos. O sea, era un sueño, yo, yo quería hacerlo, tuve que pasar, este, no me importaba pues básicamente sacrificar lo que fuera. Para, para poder llegar a lograrlo. Tardé tiempo, pero pues no, no quita el dedo del renglón. Hasta este momento, pues ya estoy cumpliendo otro sueño de ser solista y eso me hace sentir muy contento.
0: Oye, ¿recuerdas qué, qué área o qué ópera cantaste
1: Canté, en su momento? El coro en el que yo estaba era un coro a capela. Nosotros hacíamos los instrumentos, no nos apoyábamos con ninguno. Eh, nos afinaba muy bien el maestro. A mí me tocaba hacer solos a veces eh, junto con los sopranos, que cantaban impresionantemente bonito. Era una cosa muy, muy linda. Eh, cantábamos villancicos, cantábamos eh, canciones clásicas, cantábamos de todo un poco. El, 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 el descubrí ahí la verdadera letra. ¿Se acuerda de aquel anuncio de, de no sé si puede decir el, sí, sí, el, sí. el nombre, de, de ajá ¿Se acuerda de ese anuncio que sí. tienes que probar? Bueno, yo no conocía la letra original y ahí la conocí. <risa> ¿Y
0: cómo es? Regálanos un, un pedacito.
1: Claro, dice... He vuelto esta noche, vida mía, por tu querer, por tu querer... Se hacían las voces, los bajos iban haciendo cosas bien padres y todo. He vuelto más mi corazón... Yo cantaba esa parte. A devolver, a devolver, hallar ardiente fuego, amor divino, te haré, te haré gustar, te haré gustar... Y los pesares que a tu alma pena, te haría olvidar, te haría olvidar. Ea, ea, vamos hasta allá, ea, ea, vamos hasta allá, funiculi, funicula, funiculi, funicula. Vamos hasta allá, funiculi, funicula. ¡Wow! Muy bien. Esa era la letra, y ahí, la, ahí, ahí fue, pues, obviamente. Este, pues trataba de hacerlo mejor, el maestro, el maestro le caía muy bien. Eh, yo creo que ya no, ya no le seguí la pista, porque él ya era muy grande. Después de ahí estuvo en otro lugar, pero le mando un saludo. Si alguien de Culiacán está escuchando este podcast, eh, mi maestro se llamaba o se llama Ramiro Rubio. Si está vivo, me encantaría volver a saludarlo, porque es de las personas eh, cruciales en... En, en mi carrera. Sí, claro,
0: bueno, las bases, él te las dio.
1: Yo creo que ahorita él debería, de, las bases, él debería tener unos 115 años, por eso pienso que a lo mejor ya puede que no esté con nosotros.
0: Bueno, pero tal vez tal algún vez. familiar te pueda contactar para que por lo menos te cuenten. Así es. Qué, qué es de él. Oye, y en este momento, ¿en qué etapa estás? Bueno,
1: eh, iniciando la carrera de solista eh, a un año de distancia, eh, me toca...
0: ¿Sigues en pañales? ¿Ya estás gateando no, o ya estás caminando? Yo
1: creo que, eh, ay, seguimos en pañales, creo que eh, eh, he aprendido mucho, eh, me rodeé de un equipo muy talentoso en cuestión de, de promoción y en cuestión de booking, pero la otra parte, la empresarial es, es, es la que estamos todavía arreglando, es la que la que de repente se nos, se, nos, se nos van algunas cosas, que tenemos que estar con los abogados eh, bien listos para cualquier cosa eh, la parte la parte de la producción, la parte de la música pues esa, ya tengo 21 años en, en la música y pues eso se me hace muy sencilla, pero la otra parte ahora es la que me, la que me incomoda pero creo que hemos ido avanzando y la empresa porque yo me aventé de una manera muy diferente a la que se avientan todos los solistas que salen de bandas. Casi siempre un solista sale de una banda, eh, se agarra un socio, tiene un padrino, alguien que lo ayuda, eh, alguien que, que, que invierte dinero. En mi caso no fue así. En mi caso las cosas se dieron diferentes. Yo quise hacer mi empresa. Ahorraste. Fíjese que cuando uno es integrante de una agrupación, aunque la agrupación sea muy, muy famosa, aparentemente la gente, y lo voy a decir claro, porque es el caso de todos los cantantes de banda, eh, sin excepciones, bueno, sí hay una o dos excepciones que sus patrones hacen algo especial, pero es vivir al día, vives bien, pero vives al día. Entonces, para tener lo suficiente, eh, tomar la decisión de salir, te dice no, pues tengo X cantidad y con esto voy a, voy a arrancar mi proyecto, no era así. Yo me enfoqué en ser solista, eh, puse todos mis esfuerzos y todo mi pensamiento en ser solista, pero no tenía dinero. Entonces, cuando lo logro, digo, ¿qué sigue? A ver, ¿qué hago? Entonces, estuve en pláticas con muchos empresarios, muchos empresarios que literalmente me iban a resolver la vida, los escuché, analicé. Me di cuenta de algunos puntos y dije, voy solo, voy a darle, voy a darle. Este, siempre me encomiendo a Dios, siempre creo que Dios, yo tengo esta palabra, Dios proveerá. Si tú tienes un deseo ardiente, un deseo ardiente verdadero dentro de tu corazón, todo se acomoda. En mi caso así ha sido, nunca perdió esa fe. Entonces, de repente yo estaba eh, de solista, estaba libre y pues empezó a llegar el trabajo, empezaron a llegar las, las fiestas privadas, empezaron a llegar personas que creyeron en mí, que les, que les vendí fechas eh, a un precio muy, muy barato, por así decirlo, pero era para iniciar yo, mi, mi, y todo se acomodó, de repente pasaron seis meses, y pues ya estaba el autobús de la banda, y pues ya estaba la grabación, ya estaba el video, ya estaban los trajes y así se fue, se fue haciendo, se fue haciendo, se fue haciendo hasta que, bendito sea Dios, pues ahí vamos, ahí vamos.
0: O sea, eres emprendedor y, y emprendedor de tu propio producto y tú eres el
1: producto. Soy emprendedor y soy loco, <risa> <risa> tengo más valor que Palchubilla, eso sí, pero eh, eso me da mucha satisfacción, soy muy movido, no me quedo quieto, soy, soy hasta cierto punto, yo le llamo Terco, en Sinaloa le llamamos Terco, es perseverancia, uh -huh. Pero, en realidad, eh, si a mí me dicen que no puedo hacer algo, gracias por decírmelo, y eso me motiva más. Para
0: hacerlo. Y le doy. Y Oye, lo ¿la taquería, qué pasó con la taquería? ¿La convertiste, sigue o la convertiste en restaurante? ¿O, o ya te saliste de ese negocio de, cuando, de cuando, alimentos?
1: Cuando entré, la, no, sí estoy en los alimentos todavía. Volví, curiosamente, a los alimentos. Tengo un, un restaurante que se llama De Alcurnia Mazatlán es una pequeña cadena que estamos iniciando, iniciamos pues en nuestro puerto Mazatlán, Sinaloa, cortes finos, este, un, rest, un lugar campirano, parece que estás en un rancho dentro de la ciudad, es un lugar grande, mete los carros a, al estacionamiento y todo, y está muy padre, todas las mesas de parota, bueno, mucha gente ha ido a mi restaurante, me dejan muy buenos comentarios y cada día estamos mejorando, pero los tacos como tal, cuando yo empecé la música, mi padre, mi madre se quedaron en los tacos y pues yo, empecé, yo, yo estaba en la música. Eh, mi hermano, eh, Julio, el mayor que yo, también tenía su taquería. Yo, ellos siguieron su rollo en la taquería porque yo estaba dentro de una banda, yo no los necesitaba como tal. Claro. ¿Verdad? Porque ellos, ellos en la banda donde yo estaba, tenían todo lo necesario, todos los, todas las personas necesarias. Hoy todos trabajan conmigo. Bendito sea Dios, es un negocio, lo convertí en familiar. Mi hermana, mis hermanos, mi padre, mi madre, todos están ayudándome. Y obviamente, pues, dejaron los tacos. Le dije a mi hermano, ¿sabes qué, carnal? Yo voy a empezar. ¿Qué onda? ¿Le quieres, ¿Le quieres brincar? Te necesito. Sí, hermano, ¿cómo no? Vendió su taquería y se vino a trabajar conmigo. Y, pues, la verdad, este eh, sucedió de esa manera. Y al tiempecito, empecé la pandemia y todo el rollo. Y yo miré que todo se paró. Toda la industria se paró. Eh, la música... El, tras la transportación no salía la gente a la calle, pues la gente tenía que comer, sí. necesitaba comer. Entonces no se paró ni el campo ni la comida para llevar cuando menos había y, y, y no se paró nada de eso. Entonces ahí fue donde, donde me ofrecieron eh, participar en, en, en Delcurnia como socio y me pareció muy bien y dije voy a hacerlo porque esto es algo que nunca, o sea me paré, yo canto, no estoy cantando, entonces necesito, me dio como que la oportunidad de pensar en, en otras cosas más adelante, en proyectos diferentes.
0: Oye, El que te amó. Actualmente estás promocionando y estás en tierras regias para promocionar el tema El que te amó.
1: Así es. Es una canción de Luciano Luna, un gran compositor amigo mío de hace mucho tiempo. Y Gucci lau un chavo que apenas empezamos a, a tener una bonita amistad. Eh, muy talentoso se juntaron hicieron esta canción que se llama el que te amo eh, curiosamente volviendo un poquito atrás eh, el primero de marzo del 2020 fue mi debut yo saqué mi primer canción el día 5 de febrero del 2020 eh, que se llama reflexión fue la canción debut como solista y <coughs> Estábamos indecisos en el que te amo, entre El Que Te Amó y, y La Canción de Reflexión. Hice dos videos. Mm. Hice el video de, de Reflexión y el del Que Te Amó los hice en el 2019. Entonces, no sabíamos. No sabíamos. Sacamos Reflexión. Me dio la oportunidad de que la gente me conociera. Ya el nombre de Luis Ángel El Flaco un poco, aunque sea como solista. no rela Relacionado obviamente con, con la banda porque yo creo que va a pasar un rato para que dejen de pensar... En, en Luis Ángel El Flaco sin, sin, sin la banda en la que estuve, porque era una banda obviamente muy prestigiosa, muy fuerte y pues lo hicimos empezamos, duramos este año estuve sacando más música, hice duetos con, gru con grupo firme y todo el rollo pero el que te amó ahí estaba ahí estaba, y ahí estaba y decía yo, ¿qué hago con el que te amó? tengo el video, tengo todo, ¿cuándo lo saco? entonces empecé a sacar como unos 10 duetos más o menos uno me funcionó muy bien tiene más de 130 millones de vistas en wow. este momento. ¿Cuál es? Eh, hasta la miel amarga se llama, un dueto que hice con mis amigos de Grupo Firme.
0: Uh -huh.
1: eh, y pues, estaba en un aeropuerto, siempre le hago mucho caso a mi público, siempre estoy pensando, siempre estoy preguntando, siempre estoy sondeando, ese es mi trabajo, yo, yo lo creo así, no me encierro en mi mundo, sino que, a ver, ¿qué está pasando? Y, y bien curioso, eh, estaba pasando las maletas en el aeropuerto, iba a trabajar, a mm, hacer promoción, y me conocieron los muchachos, los, los que estaban ahí, ay, flaco, y así como que entre sí entrenó por las cámaras y todo, ay, qué bueno, flaco, qué pasa, así que no ahorita te tomas una foto conmigo, sí, 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 sí. Pues, claro que sí, oye, este, ¿cuándo sacas canciones?, ¿cuándo sacas una canción tuya?, y dije yo, este vato es mi fan, me conoció y todo, y no sabe que ya saqué 10 canciones, y me quedé yo así, y le dije, oye, ¿he sacado mucha música? No, me dijo, tuya, me dijo, donde cantes tú solo. Mm. ¿Has sacado fulana, mangana, pero era mi fan? Sí, sí, sí ta, te conoce. Ta, ta, y vas a sacar fulana, me dijo. Pero queremos escucharte a ti. Me dijo, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Y verdad que sí? Le preguntó. Entonces eso, en mi cabeza, me dio el norte. No, ya quieren escuchar mi voz, eh, sin dueto, pues. Y inmediatamente empecé a hacer lo necesario para que saliera la de El que te amó, en el primer día me di cuenta, llegó eh, en menos de dos días, llegó al primer millón, wow. y de ahí para adelante empezó, ahorita lleva un poco más de nueve millones y estoy muy contento en todas las plataformas digitales ha estado funcionando increíblemente bien, se colocó inmediatamente en la segunda canción más escuchada, en radio este, en su semana debut estuvo en, en el Hot Zone eh, o sea ¿Cómo va el tema? Eh, dice, así me sale, ¿verdad? Cuando dijiste que te ibas, yo sentí que me dejaste dividido. Me dolió, pero logré dejar atrás y al fin seguir por mi camino. Qué ironía, antes ser el que te amaba y ahora soy el que te olvida. No pensé que cuando yo volviera a verte, ya no te me antojarías. El que dio todo por ti, ahora se acuerda, ya no siente ni cosquillas. El que te amó, sintió coraje cuando tú le confesaste que se te acabó el amor. Que olvidara lo que fueron, que la culpa no es de nadie. Que buscar otra ilusión. El que olvidó, siguió de frente y no pensó en volver a verte. Y al final se convenció de que no valía la pena ir cargando tu recuerdo. Y otra vez se enamoró del que te amó. Debo decir que ahora solamente queda. El que te olvidó. Ay, yeah. adiós Ed, caramba.
0: <ríe> Oye, qué buen tema. Ya lleva entonces cuántas semanas lleva de estreno.
1: Lleva en radio y televisión. Lleva apenas dos semanas. Y ya este, nueve millones. Pasados sí, los en, nueve en, millones. En, 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 hice, hice, en esta ocasión hice algo diferente. Eh, quise sacar primero la canción en plataformas digitales y en y en este y en YouTube por la razón de, ahí es inmediato y te das cuenta inmediatamente, con una semana tienes para saber si a la gente le está gustando tu producto, lo que estás haciendo, o si solamente fue el boom de la salida y se apagó. Entonces yo me di cuenta de que era la canción a la semana y inmediatamente le dicen que hay que sacarla.
0: Oye, pero ¿cómo eliges los
1: temas? Es bien difícil, es lo más difícil del mundo porque tú grabas, Todas y cada una de las canciones que tú grabas, piensas que las grabas por algo, porque piensas que es una buena canción, porque piensas que le puede gustar a la gente, y, y las grabas. Para ti todas las canciones del disco son como, como un padre que tiene tantos hijos y ¿cuál es el preferido? O sea, son tus hijos, básicamente. Es muy difícil, pero esa es, es la tarea principal. Eh, por eso quise hacerlo así, sacar la canción, Dije, voy a sacar la canción. Si veo que no funciona, eh, tengo esta. Uh -huh. Tengo la que sigue, la pongo. Si veo que no funciona, pues la que sigue. Y así sucesivamente hasta que encuentre, obviamente, la canción que es la indicada para, para mi público. El gusto es muy subjetivo.
0: La gente, pero la escoges tú, la escoge un equipo de las, gente. La escogo yo. Las coges tú. Yo, soy,
1: yo soy el encargado de toda esa parte. Pregunto, pero son corazonadas que, que me dan. Escucho una canción, digo, esta es, esta es, y le doy. Y mi equipo me aconseja, mi equipo obviamente están para eso, me dicen, flaco, esto, esto, y esto, y esto, y esto. Eh, perfecto. Pero en, en, en esta ocasión creo que vamos a darle por ahí. Ayúdenme. Y listo, se arma todo y vamos para adelante.
0: Oye, vives en la fábrica de, de, de en verdad, de cantantes de regional mexicano. Mazatlán sí. Sinaloa es un semillero. Eh, aparte de que es, es una ciudad bellísima y es un puerto maravilloso pero eh, vamos, ahí se, debajo de, de, de las flores se, <ríe> da, se dan cantantes de banda ¿no?
1: todos los días y
0: productores en el, y, y mi pregunta va hasta a, hacia este sentido si ya te dijo uno de tus fans que hagas temas solamente tuyos con tu voz ¿a qué productor has estado buscando para poder hacer este este material.
1: Yo soy el productor de, de mi música.
0: ¿Y compositores?
1: Compositores, pues eh, me llegan muchos compositores. Yo le hago mucho caso a los compositores nuevos también, dentro de, de mi disco, del disco que va a salir pronto. Eh, yo creo que los únicos compositores reconocidos o el único reconocido viene siendo viene siendo Luciano, Luciano, Guzzi, viene siendo también eh, Omar Tarazón, y de ahí en fuera, eh, son nuevos, todos, Rubén, Rubéncillo Salazar, es un compositor nuevo, Miguel Preciado es un compositor nuevo, Meño Segovia es un compositor nuevo, yo también tengo algunas canciones ahí, este, me falta, me falta alguien, un chavo que, que está, que trabaja en un grupo que se llama La Ventaja, también es un compositor Literalmente nuevo O sea, yo le apuesto las buenas canciones Escucho Es un, es un trabajo arduo De alrededor de más de mil Mil doscientas mil canciones que me toca escuchar A la hora de escoger Los temas porque Es increíble, hay un compositor Que no es nuevo Pero no es tan reconocido como compositor Es más reconocido como cantante Rafa Becerra, es un amigo Es un amigo mío Y me mandó dos temas que dije yo Oye loco, ¿qué pasa contigo? O sea, qué rollo. Gracias por mandarme inmediatamente los grabé. O sea, yo le apuesto a las buenas canciones, independientemente de que sean de un compositor muy reconocido o no. Eh, ya llegará a lo mejor. Yo creo que no me han mandado. He pedido canciones, pero no me han mandado. Mm, yo creo que más adelante a lo mejor ya solitos me van a decir, eh, flaco, discúlpalo, pues es que estaba redada el otro día, no sé, ahí te voy una canción a ver si te gusta. No Oye, pa nada.
0: para terminar con esta conversación, flaco, Espinosa eh, Paz, ¿vas a hacer algo con él?
1: Quiero hacer, quiero hacer, salió de, salió de mi idea, salió de mi mente hacer algo, conozco a su hermano también, aparte de Espinosa, tiene un sushi, él en Mazatlán, el hermano de Espinosa Nacho, y, y yo voy a su sushi, y él va a mi restaurante,
0: <risa>
1: <risa> y nos ponemos a platicar, y cómo le va a tu carnal, y cómo te va, flaco, y esto y lo otro, y... Oye, loco, le dije, no sé si, sí, sí, porque se me hace algo, algo muy especial, pues, el, el pedirle a alguien, en esta ocasión yo no voy a ser el productor, el pedirle a alguien que te produzca, dejar en manos de otra persona el que te produzca todo, pero a mí me encantan las canciones de Espinosa Paz, se me hacen buenísimas, y, y pues ya le hablé, le dijo háblale, loco, y propone lo que quieres, y le dije, sí, Espinosa... ¿Cómo estás? deciste este, el rollo? Quisiera que me hicieras un disco completo con tus canciones y, y que tú me lo produzcas totalmente, que me hagas todo para que yo solamente llegue a grabar voz y que y todo lo produzcas tú. De ¿Qué te gusta? Me dice banda, mariachi, lo que quieras, le Hazmelo variado, quiero que sean tus canciones. Oh, está buena la idea, flaco. Ya está, hay que reunirnos, nomás que, pues la verdad que se arranca esto de, de volada, no hemos platicado, pero es cuestión de retomarlo y ver si está en el mismo canal de poder hacerme un disco. Para mí será un honor, es un gran compositor, la verdad.
0: Pues, Flaco, muchísimas gracias, y ustedes, público de Posta, pues, sepan que aquí tenemos a uno de los grandes valores, pero sobre todo, a una de esas voces que difícilmente no sabemos quién canta. <risa> o sea, Abres la boca, flaco, y sabemos perfectamente quién canta, ¿no? Sucede, sucede con Lupe de Bronco, sucede con muchos compañeros tuyos, pero son pocos los que logran tener un estilo característico Así que realmente es. el público sabe mucho. el nombre. Y si no sabemos el nombre, sí sabemos el mote del flaco. Sí, claro. No, Mucho éxito, muchas gracias por haber estado aquí en Posta.com y mucho mucho éxito.
1: Le cuento rápidamente, sí, señor. Para, para cerrar, una, una anécdota acerca de lo que me está platicando, relacionada. En una ocasión, iba a Durango a ver a Julián Álvarez. Este, veníamos de viaje, llegamos a un baño cerca del Palenque, donde iba a tocar él. Había mucha gente. O sea, era una locura, era una fila increíble de carros para entrar al, al, al Palenque. Y pues llegamos nosotros a pegarnos un, un lleguecillo al baño, en la peinadita y todo ese rollo. Y yo me metí al baño, me metía a, 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 pues a cambiarme, a quitarme la camisa y ese rollo, y estaba mi hermano afuera, y entraron unas personas como que a, a lavarse las manos y a, y a orinar, a hacer pis. Y hermano, le dije, ¿me pasas esto? Y el vato, no manches, ¡el flaco! ¡El flaco! Y volteó y le dijo a mi hermano, ¡es el flaco! Lo conocí, es el flaco, esa es la voz del flaco, y el vato bien emocionado. Entonces, dijo algunas palabras, pensó que estaba haciendo otra cosa, no que me estaba cambiando, y dice, no mames, está haciendo lo que está haciendo, lo, lo, lo reconocí. Y entonces, se me hizo muy curioso, muy chistoso, ya salí, pues los atendí, los saludé, y gracias por, por estar, no, 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 y pues muy contento. Entonces, la voz, eh, tanto creo que en, 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 la, en la música, como canto o tanto como, como hablo, pues es, ya, ya es distintiva. Tiene algo específico que la gente de volar identifica.
0: Es que fíjate, tú debes de, de saberlo. Hay muchos colegas tuyos que cantan extraordinara, extraordinariamente bien, pero no tienen estilo, no tienen ese sello o ese, ese timbre de voz que los distingue entre sí. los demás. Y aunque sean
1: grandes cantantes pues la verdad que no pegan. Es que nosotros no, no somos cantantes en realidad, nosotros somos intérpretes, tenemos que interpretar, tenemos que, que eh, meternos en, en el papel de, 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 de lo que dice la canción, de lo que dice cada frase, y ayer precisamente ya muy tarde, por ahí de las 2 de la mañana, me tocó estar dirigiendo una grabación con, para un grupo con, con el que me tocó hacer una colaboración, el muchacho estaba muy nervioso, y pues era es un muchacho nuevo dentro de la música y obviamente se puso un poco nervioso. Logramos sacar algo muy interesante de él. Le dije precisamente eso, déjate un poco de la afinación, déjate un poco de la perfección eh, musical en la cuestión de la voz. Métele el sentimiento, métele. Ira. Si la canción dice que, 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 que estás triste, si la letra dice que tristeza, pues no vas a poder decir una tristeza. No, no puedes cantar una palabra que dice tristeza alegre, o sea tienes que ir buscándole todos esos recovequitos a cada a cada frase o a cada palabra, la intensidad de, de, de lo que vas a cantar, a veces tienes que cantar despacio, a veces tienes que cantar soltar la voz, a veces tienes que bajar o sea, todo ese tipo de cosas son las que hacen que tú vayas a interpretar la canción y, y me dice, ok, entonces eh, se preocupaba por cantar muy fuerte, se preocupaba, no, espérate, tranquilo, así. Y me encantó cómo le quedó la canción, ojalá ya a la gente también le guste. Eh, traté de hacer lo mejor posible por la experiencia que tengo y el muchacho quedó muy contento también.
0: Mira, pues qué maravilla, qué bueno que, que puedan tener, pues gente como tú que saben y que tienen las bases para poder y que compartan, porque eso es lo más importante, que compartas esas experiencias con gente joven, con colegas tuyos jóvenes, para que realmente en un futuro, pues sigan creciendo, figuras como tú.
1: Claro que sí, primeramente yo y ahorita nos toca a algunos estar en el gusto del público, y lo sé, y estoy muy consciente de eso, pero vienen generaciones muy fuertes empujando, así es que cuando sea el momento nos vamos a tener que hacer a un lado para que ellos también brillen y triunfen.
0: Pues listo, te voy a dejar una tarea que quiero que quede aquí sentado en posta antes de, de, okay. de despedirnos y te recomiendo que busques a Plácido Domingo, cuides esa voz oh. y busques hacer un dueto con él porque en cuanto sepan de la existencia de una figura como tú en el regional, pero que tiene las bases de ópera y que puedas hacer un dueto con él, eso sí sería maravilloso. Oh. ¿no? Oh, y ah, tú, señora, qué increíble. bueno que digas que siempre te dan ideas, recibes ideas y las llevas a la práctica, claro. porque si no se siguen quedando como ideas. Llévalo a cabo y ojalá y tengamos noticias de que en algún momento puedas cantar a dueto, pero con, en, en ópera con el maestro Plácido Domingo.
1: Decretado. Todo en este mundo, hasta el día que uno, que está la crucecita ahí en tu tumba que dice, fulano, día te fuiste, todo se puede hasta hasta que llegue ese momento. Todo puede suceder. Yo creo que el universo, este, las ganas de hacer cosas, te hacen eh, llegar a lugares donde a lo mejor ni te imaginabas llegar. ¿verdad? Entonces puede suceder, está decretado.
0: Va a suceder. Que pases muy buen día. Gracias por haber estado aquí, Gracias. flaco. Ustedes, pásenla muy bien. Yo soy Armando Gallegos. Esto es Like o no Like en posta.com.mx.